0: Wenn nun ein Elternteil den anderen getötet hat, ist etwas ganz wichtig und das sage ich auch immer, dass das Kind irgendwann von dem Täter oder von der Täterin die Situation und die Wahrheit erfahrt. Ich werde oft gefragt, wie Kinder umgehen, wenn ein Elternteil den anderen tötet. Und da kann ich sagen, es erstaunt mich immer, wie unterschiedlich Kinder damit umgehen. Und ich bin ja oft damit befasst, weil ich den Täter oder die Täterin im Gefängnis untersuche. Und da kommt immer die Sprache dann darauf. Manchmal waren die Kinder sogar dabei. Nicht unbedingt beim Tatgeschehen, sondern im Nebenzimmer schlafend die Täterinnen und Täter fürchten, dass sie die Schreie gehört haben oder die Auseinandersetzung. Manchmal waren sie unmittelbar dabei. Da kommt es dann zu einer Art Verleugnung oder je nachdem vom Alter her zu einer Ausblendung des Ganzen. Und manchmal kommt es auch dazu, dass sich Kinder mit dem Täter, mit dem Aggressor oder mit der Täterin identifizieren. Und dann wird ihnen erklärt, dass der andere Elternteil einen Streit angefangen hat und dass das halt leider jetzt so passiert ist, dass die Mama oder Papa schlafen oder dass sie vielleicht auch nicht mehr aufwachen. Also es wird in unglaublicher Art und Weise damit umgegangen, wenn Kinder unmittelbar Zeuge waren, diese Kinder muss man immer stützen und auch untersuchen, auch später hin, weil immer wieder kann später dieses Trauma aufbrechen, dass sie Gewalt ganz früh in einer ohnmächtigen Position erlitten haben. Und Kinder sind immer loyal zu beiden Elternteilen. Manchmal werden sie natürlich sozusagen infiziert von einem Elternteil, dass der andere schlecht und böse ist im Scheidungsfall und so weiter. Das ist natürlich für das Kind sehr schwierig. Und in der Not übernimmt es dann die Position des Elternteils, bei dem es lebt. Das sehen wir immer wieder. Wenn nun ein Elternteil den anderen getötet hat, ist etwas ganz wichtig und das sage ich auch immer, dass das Kind irgendwann von dem Täter oder von der Täterin die Situation und die Wahrheit erfahrt. Es soll nicht sein, dass nur irgendein Anverwandter oder irgendjemand einen zerknüllten Zeitungsteil nimmt und sagt, schau, das ist passiert, weißt eh und so weiter. Und man soll sich auch nicht drücken als Täter davor, irgendwann dem Kind die eigene Wahrheit zu sagen und auch die Schwäche einzugestehen, dass sowas passiert ist. Dazu hat man in der Untersuchungshaft viel Zeit, das aufzuschreiben, um auch später zu präsentieren, weil die Zeit heilt viele Wunden und lässt auch viel vergessen und Täterinnen sagen dann oft später und auch Täter, ach, ich kann mich gar nicht mehr erinnern daran. Man kann sich an solche Momente immer im Leben erinnern, wenn man muss und soll. Kinder gehen mit Eltern im Gefängnis unterschiedlich um. Manche können diesen Konflikt nicht aushalten und meiden, denjenigen, der die Tötung vollzogen hat, komplett. Sie brechen den Kontakt ab, weil sie das nicht vereinen können in sich. Immer dann zum Beispiel, wenn das Kind am getöteten Elternteil sehr gehangen ist. Manche kommen zu einer anderen Auffassung. Die haben das Gefühl, es ist zwar nicht richtig, was die Mutter oder der Vater gemacht hat, aber ich verstehe es. Es war einfach eine Reaktion auf viele Demütigungen, auf viele Schläge oder auf viele Erfahrungen, die unerträglich waren. Ich halt zum Papa oder zur Mama und die kommen auch ins Gefängnis in einer unglaublichen Art und Weise zugewandt und bemühen sich, denjenigen Elternteil weiter zu stützen, der völlig isoliert von den meisten Angehörigen im, äh, in einem, im Gefängnis sitzt und äh, sprechen auch über die Tat darüber. Andere sprechen diese Tat nie an. Sie wird nie ausgesprochen. Man hat das Gefühl, man darf das nicht aussprechen, sonst passiert sofort wieder was. Ich finde das immer schade, dass so heftige Gefühle, die die ganze Familiensippe letztlich erschüttern, gar nicht angesprochen und ausgesprochen werden dürfen. Und je nachdem natürlich, wie alt die Kinder sind, ist es ganz wesentlich, mit ihnen darüber zu sprechen. Manchmal ist es auch so, dass mehrere Kinder untereinander in Streit geraten und sich nicht einigen können und auch nicht akzeptieren können, dass ein Teil der Kinder ins Gefängnis zum Täter oder zur Täterin geht und die innerhalb der Familie spielt sich dann noch einmal ein enormer Konflikt ab, so dass die ganze Familie durch ein derartiges Tötungsdelikt erschüttert wird und man, wenn Kinder klein sind, den Kindern auch gar nichts erzählen will darüber, wo die Eltern jetzt hingekommen sind. Und dann warten die Kinder oft ein Leben lang, dass irgendein Elternteil wieder kommt, vom Gefühl her. Irgendwann weiß man die Wahrheit dann, aber vom Gefühl her bleibt es bestehen, dass, der dass die Mama oder der Papa irgendwann kommen wieder Beispiel so. Kinder, die dann in die Schule gehen, die noch nicht die ganze Wahrheit wissen, aber nur angedeutet bekommen haben, bleiben in einer ständigen Warteposition, die sich verinnerlichen kann, auch im späteren Leben. Das heißt, wie Kinder mit einem derart schrecklichen Vorfall umgehen, können wir gar nicht prognostizieren. Wesentlich ist nur, dass sie einen Vertrauten bei sich haben, der sie stützt, der sie schützt und der ihnen auch auf dem weiteren Lebensweg zur Verfügung steht, also nahe Angehörige, wo sie auch aufwachsen können und der sich auch ihren Fragen stellt und diese Fragen altersgemäß offen beantwortet. Und irgendwann sollen sie die ganze Wahrheit erfahren, am besten von dem, der das Delikt getätigt hat.